0: Fala galera, esse é mais um JubaCast. JubaCast. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Sacha. E hoje a gente vai falar sobre serviço. Serviço. No serviço eu, do meu rei, eu sou é, feliz. E de uma forma específica, né? Pensando principalmente no contexto de jovens e adolescentes, será que é possível ser muito novo para servir? Será? Não. Não. <risos> pronto, já, Pronto. <risos> Mas então vamos
1: começar, né? Então o que é servir? O que é servir? Vamos é, pensar serviço em duas, dois eixos, certo? Eixo Y, eixo X. <risos> <Nossa>. <risos> olha só, hein? Agora, ah, agora foi cabuloso. Só. Eixo Y, vertical, né? O nosso serviço é uma resposta ao que Cristo fez por nós. Ele é uma resposta à nossa esperança. Aliás, inclusive, é, a 1 Coríntios, capítulo 15, né? fala que o nosso trabalho ele não é em vão por causa da esperança da ressurreição. Uhum. Então a mensagem do evangelho, a mensagem da, a, 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 da cruz de Jesus, do túmulo vazio, ele nos leva, nos impulsiona ao serviço. Então o serviço cristão, ele é antes de tudo feito ao Senhor como resposta ao que ele fez por nós. Esse é o eixo Y, o eixo vertical. Uhum. O eixo horizontal, ele é uma expressão de amor ao próximo. Então ele tem a ver com a necessidade do próximo em ter o seu eixo Y edificado. Uhum. Então eu vou servir ao próximo naquilo, que, o serviço cristão, naquilo que é pertinente na construção, na reconciliação do relacionamento dele com Deus. Uhum. Então isso já ajuda bastante a gente a fazer uma distinção entre o que, que é simplesmente uma... Associação organização social, filantrópica, uma assistência social, versus o serviço cristão. Que externamente eles podem ter até a mesma cara num determinado momento. Uhum. Mas eles têm motivações bem diferentes.
0: É. E a resposta que eles oferecem no final são diferentes, né? Bem diferentes. É. Então, assim, não tem idade para servir. Não tem idade
1: para servir. Mas só serve quem é cristão. Só serve quem é cristão. No sentido que no nós sentido estamos que nós dizendo estamos aqui. aqui. Não, mas o meu amigo incrédulo, ele me serviu, ele, ele fez algo que nem os meus amigos da igreja fazem. É verdade, isso chama-se graça comum e Deus muitas vezes usa justamente eles em benefício do seu povo, né? Uhum. Então a gente vê aí avanços na medicina que foram é, feitos por incrédulos, né? por pessoas que não se dizem cristãs ou que não conhecem o Evangelho e que trouxe para nós benefícios sem sombra de dúvida, né? Uhum. Mas o que nós estamos fazendo, falando aqui tem a ver com a edificação do corpo de Cristo, algo bem específico, né? É. E aí uma coisa assim que é
0: voltando a pressionar nesse contexto de jovens e adolescentes, é, pô, mas eu não me sinto capaz de fazer algo, né? Ou como eu posso servir? Às vezes eu não consigo entender como eu posso servir. Uhum. e aí que parte eu acho que talvez a maior não sei, é a responsabilidade do jovem de adolescente de entender que nós sim podemos servir e que parte também é a responsabilidade da igreja como um corpo de às vezes não exigir dos jovens adolescentes aquilo que eles podem oferecer talvez justamente por pensar que eles não são capazes de servi-los da forma como eles deveriam uhum.
1: tipo de menosprezar os sim, jovens etc é. né é, uh, antes de tudo, respondendo para o jovem e para o adolescente, né, o serviço ele começa pelo ouvir, né, ouvir o Evangelho. Se ele vai ser uma resposta ao que Cristo fez por nós, ele precisa começar com uma atitude ativa, engajada em ouvir do Evangelho. Então, se você está confuso de como você pode servir na igreja, eu quero encorajar você a abrir bem os seus ouvidos, e escutar a proclamação do evangelho, escutar o ensino da palavra de Deus. Porque é ele que vai capacitar você para o seu serviço, seu serviço cristão, ok? Uhum. Então a palavra de Deus nos equipa quando ela é proclamada, quando ela é ensinada para que você ensine, para que você sirva né? uhum. com a excelência. Né? Em segundo lugar, né? Não deixe com que ninguém despreze a tua mocidade. Aqui é o eco das palavras de Paulo para Timóteo. Né? Uhum. O que, na primeira impressão, pode ser: não, tudo bem, então fala isso para eles. Né? Eles estão desprezando a minha mocidade, etc. Mas a forma como o apóstolo Paulo eh, exortou Timóteo para que ninguém des desprezasse a sua mocidade foi com que ele se tornasse padrão, que ele se uhum. tornasse modelo. Né? Então seja um modelo no seu procedimento, na sua palavra, na sua fé que as pessoas vão reconhecer alguém diferente, vão reconhecer um jovem santo, uma jovem santa, e aí sim, eles vão deixar de desprezar a sua capacidade de serviço, a sua maturidade vai se tornar evidente. Né? Esse progresso se torna evidente, uhum. e aí Deus começa a nos usar. Né? Então eu encorajo você a abrir bem os seus ouvidos, eu encorajo você a prestar bastante atenção na palavra de Deus ensinada, e aí, como que eu sei o que eu tenho que fazer? Quando você está crescendo em santidade, crescendo e ouvindo a palavra de Deus, eu recomendo a você uma oração e uma atitude mais ou menos assim. Senhor, eu entendo e creio no que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu entendo a minha responsabilidade de servir e de amar o próximo. Então eu peço que o Senhor me dê oportunidades discernimento para enxergá-las e ousadia e coragem para executá-las. Em nome de Jesus, amém. Adivinha. Uma oração e uma atitude desse tipo. Abrir os olhos. primeira coisa que você vê que você pode fazer para ajudar alguém a edificar a igreja, é o que o Senhor quer que você faça. Uhum. Já é o Espírito capacitando você para enxergar o que precisa ser feito, munido da palavra que você está crescendo e conhecendo. Uhum.
0: É que aí também uma dificuldade que eu vejo, a gente liga muito a questão do serviço a dons específicos, né? Uhum. E há oportunidades talvez enormes de fazer algo quando existem coisas que talvez a gente rejeite justamente porque são pequenas, uhum. mas que são serviços da mesma forma, né?
1: Sim, né? eu acredito inclusive que Deus vai usar dons, a capacidades excepcionais e sobrenaturais, de acordo inclusive com a necessidade do momento, né? Uhum. Às vezes a gente olha aquelas listas de dons que tem no Novo Testamento e a gente se limita a elas. Né? Quando você vê, por exemplo, no livro de Êxodo, que Deus capacitou alguns com uma capacidade de artesanato fora do comum para que eles fizessem o tabernáculo. Né? Então Deus ele age de uma forma de acordo com a necessidade que nós temos hoje. Quais são as necessidades que nós enxergamos, vislumbramos dentro da igreja? Deus está e vai capacitar pessoas para que elas sejam supridas. Né? Então põe essa disposição. Né? Não subestime como Deus pode usar você. Uhum.
0: Então isso significa que eu não vou servir só nas áreas que eu tenho dons específicos para
1: servir. Sim, tanto é que o, os dons eles não só amadurecem, como eles são descobertos ao longo do tempo. Às uhum. vezes a gente vê pessoas limitadas, ah, eu tenho, sei lá, o dom ah, do, do ensino, né? Ah, porque eu tenho o do, dom do ensino, eu não posso ajudar alguém a lavar um banheiro, né? Porque eu tenho o dom da ensino, eu não posso ajudar alguém a tirar cópia de não sei o quê né? Uh, todos nós somos chamados a servir o tempo todo, né? Então, os dons, eles descrevem uhum. um cristão maduro, né? Uhum. É óbvio que alguns vão estar de uma forma, entre aspas, e positiva, exagerada em alguém. Isso vai se tornar evidente no nosso meio. Mas, independente disso, você é chamado a amar o próximo. E, às uhum. vezes, a gente faz o que é preciso, né? Imagina, imagina né? Eu sou pai de três crianças... Cheguei em casa e falei assim, não, isso não é meu, meu dom, trocar fraldas. <risos> não é uma questão de dom, é uma questão de que precisa ser feito. É, né? é. Então, enfim, tô acabando de me incriminar aqui, não posso mais dar nenhumas desculpas com fraldas. Se bem isso é. que a gente está saindo dessa fase, mas enfim, deu para entender o é, ponto. Né? É. O ponto é, né, às vezes é o que precisa ser feito, uhum. a igreja precisa ser edificada e Deus deu as peças que precisam. Uhum. Basta a gente agora crer que ele vai fazer. Uhum.
0: E aí só um exemplo aqui que eu acho que aí é bem mais, acho que, pelo menos para mim, né, um pouco mais próximo. Não estou tão ligado a fraldas, mas um exemplo que eu acho que pega um pouco mais. Tem algumas pessoas que você conhece que elas têm a capacidade de pregar para um poste, de evangelizar um poste e o poste quase se converte. Uhum. Eu não sou nenhuma dessas pessoas. E por muito tempo eu lutei muito com essa questão assim de pô, tem alguém que precisa ouvir do evangelho, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar alguém. Não. Uhum. Se a oportunidade aparece para mim, adivinha quem tem que fazer? Eu. É. E nós somos todos chamados a servir, e pregar o Evangelho com certeza é uma forma de servir, né? Ainda mais alguém que não conhece o Evangelho. Então, é natural que à medida em que nós nos expomos às oportunidades, nós comecemos a descobrir coisas e a servir de formas que a gente não imaginava antes, né? Sim. Com certeza. Então isso é muito, muito legal mas realmente como o Sachi falou parte de um coração disposto a servir né? se a gente não estiver disposto aí
1: realmente a gente não vai enxergar as oportunidades né? uhum. com certeza né? então foco no Senhor foco no próximo crescendo no eixo Y expressando no eixo X e assim você vai se tornar um servo do Senhor é
0: isso aí Falou, galera. Até a próxima. Até. Até.